0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. O domingo foi dominado pelo futebol, mas há outras notícias que também marcam a atualidade. Já a caminho do centenário das aparições, vamos hoje passar por Fátima, falar da peregrinação aniversária de 12 e 13 de maio, do novo número da revista cultural Fátima 21 e do livro Jacinta, uma profecia do escritor Manuel Aroca. Mas começamos pela Semana da Vida, que teve início este domingo desde 94, que é organizada nesta altura, porque 15 de maio é o Dia Mundial da Família. Em Lisboa, sábado, decorreu mais uma caminhada pela vida. Foi já a sexta edição, partiu do Largo Camões e terminou em São Bento. Aí, frente à Assembleia da República, foi lançada a petição Toda a Vida Tem Dignidade, que pede aos deputados que não aprovem a prática da eutanásia. Que sentido faz legislar sobre esta matéria quando a maior parte da população ainda não tem acesso a cuidados paliativos e continuados, perguntam os promotores da petição. Em Lisboa, durante dois dias, a Federação Portuguesa pela Vida refletiu sobre os desafios dos tempos que correm e as decisões políticas que têm atropelado o direito à vida. Pelo Congresso passaram representantes, por exemplo, de associações que lidam com mulheres que não desistem dos filhos e são ajudadas, a Associação de Médicos Católicos, Catedráticos e Políticos e traçaram-se novas metas e ferramentas para melhor defender a vida, como nos resumos a seguir a jornalista Liliana Monteiro.
1: Vivemos tempos conturbados com muita falta de reflexão e de valores e perante este facto o Congresso da Federação Portuguesa pela Vida conclui que é preciso colocar o direito à vida na agenda pública e política. Perante a mais recente aprovação da maternidade-substituição, Isilda Pegado questionou se não seria boa altura para referendo. Ora, o deputado Fernando Negrão diz que está agora nas mãos da sociedade reverter as decisões.
2: Aborto aprovado, consequências na sociedade. Casamento dos homossexuais aprovado, consequências na sociedade. Adoção de crianças, por casais homossexuais, consequências na sociedade.
1: Tudo isto é
2: aprovado
1: e é aceito pacificamente pela sociedade. O mesmo argumento é partilhado pelo deputado do CDS, Lobo Dávila.
3: É muito fácil uh, sentados no sofá em casa a dizer estes políticos são todos muito maus, estes políticos não nos representam e depois, quando é preciso fazer a diferença, os outros que façam a diferença.
1: A Federação Portuguesa pela Vida garante que não vai baixar os braços e considera que a política está a querer fazer dos portugueses marionetas.
4: Quando a política não defende a vida, a família como elemento estruturante da sociedade, não defende a solidariedade intergeracional. Então a política demitiu-se da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. Aquilo que nós assistimos é à política a definir aquilo que o ser humano é e não é E, portanto, passamos todos a ser marionetes na mão da política.
1: Durante o Congresso, perspectivaram se as dificuldades que aí vêm na luta contra a eutanásia, mas foi também tempo para olhar para os efeitos
5: da liberalização do aborto. Em Portugal, por cada mil crianças que nascem, há outras 200 que são abortadas, por opção. Praticamente 20 mil abortos que são feitos
6: por ano. Pois onde é que este aborto é realizado? Dois terços, 70% são realizados em instituições públicas, outros 30% são realizados em instituições privadas. E o que nós vemos é que há um aumento consistente nos abortos, façam um número de nascimentos nas mães com menos de 20 anos. E, de facto, o que nós vemos é que numa mãe que vive com o pai do seu bebê, Felizmente, não é tão grande o número de gravidezes que terminam em aborto.
1: Francisco Vilhena da Cunha, o vice-presidente da Associação de Famílias Numerosas, que falou com base nos dados da Direção-Geral da Saúde e no meio de todas estas batalhas, vale a pena argumentar com a fé e Deus? Sofia Reimão, da Associação de Médicos Católicos, responde. O problema da eutanásia e do aborto não são tão diferentes como isso. E de facto o que está aqui em causa é, é o valor da pessoa estou cada vez mais convencida que não há antropologia que reconheça o valor do homem sem ter Deus na equação. Se nós não tivermos Deus, caímos inevitavelmente no relativismo. Garante da dignidade do homem é Deus. Os desafios da vida e dos tempos são grandes e a Federação Portuguesa pela Vida promete estar atenta e lutar.
0: Jornalista Liliana Monteiro. Só se for por distração ou preconceito é que não se percebe a importância de Fátima. São palavras do cardeal patriarca de Lisboa durante a Eucaristia que encerrou a peregrinação internacional aniversária de maio. Um recado ao poder político, numa altura de alguma tensão com a Igreja que tem criticado algumas opções do atual governo e da maioria de esquerda que o suporta e também do Parlamento, que ainda esta sexta-feira aprovou, por exemplo, os projetos-lei que regulam o acesso à maternidade-substituição, as chamadas barrigas de aluguéis, e o alargamento do acesso à procriação medicamente assistida. Há um ano do centenário das aparições, foram milhares dos fiéis que participaram nesta peregrinação aniversária, que encerrou com a consagração de todas as dioceses portuguesas ao Imaculado Coração de Maria. A jornalista Paula Costa Dias acompanhou.
4: Esta peregrinação aniversária ficou marcada pelo regresso da imagem da Virgem Peregrina depois do seu périplo pelas dioceses portuguesas. Foi a mãe que se deslocou até aos seus filhos e, assim, Sempre é ela que nos mostra o caminho, sobretudo nestes tempos de indefinição, referiu o cardeal patriarca Dom Manuel Clemente na sua homilia do dia 13.
5: Mas estando nós em tempo de grandes indefinições culturais, lembro tão somente que Portugal nunca se entendeu sem Santa Maria. Que só por grande distração ou preconceito não se notará o que sucede aqui há um século quase neste chão bendito da cova da Iria. Sendo as famílias e o catolicismo realidades fundantes do que somos hoje, ainda que sejamos diversos, hão de tidos em conta por organizações posteriores, como o Estado ou as instâncias internacionais, quando legislam ou administram o que a todos respeita. As entidades políticas servem o bem comum, que é o bem de todos, segundo as legítimas escolhas de cada um, porque solidariedade sem subsidiariedade não é de facto. É neste ponto que culto, cultura e sociedade se devem harmonizar, mesmo e sobretudo em sociedades plurais e democráticas como quer ser a nossa.
4: Perante milhares de peregrinos que acenavam com os lenços brancos, a imagem entrou no recinto e foi levada ao novo altar, onde se encontravam os celebrantes, e aí foi acolhida pelo Bispo da Diocesaria Fátima, D. António Marto.
3: Virgem Peregrina, Senhora do Rosário de Fátima, a ti nos queremos consagrar para sermos cada vez mais fiéis à condição de filhos de Deus.
4: A imagem foi então levada para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde à tarde seria internalizada. No final das celebrações da manhã, o presidente da Conferência Episcopal consagrava as dioceses portuguesas ao Imaculado Coração de Maria, 85 anos depois dos bispos o terem feito pela primeira vez na sua primeira peregrinação nacional a Fátima. Esta foi a última peregrinação de maio antes da comemoração do centenário. A contagem decrescente do tempo é agora visível no relógio instalado no recinto e que entrou em funcionamento no início desta peregrinação. Segundo estimativas do Santuário de Fátima, participaram nas celebrações cerca de 180 mil peregrinos, 340 sacerdotes e 38 bispos.
0: Nesta semana do 12 e 13 de maio saiu mais um número da revista Fátima 21. É já o quinto deste projeto editorial, lançado há dois anos pelo Santuário, já no contexto da celebração dos 100 anos das aparições. O Cardeal Patriarca de Lisboa é a personalidade em destaque nesta edição, que inclui também o testemunho de Zita Seabra que se converteu já adulta e o da fadista Marisa. Dar conta da dimensão cultural de Fátima tem sido uma preocupação constante desta publicação semestral que está disponível nas grandes livrarias como a FNAC e a Bertrand, com cada vez mais procura. Para o diretor adjunto, Marco Daniel Duarte, a revista tem sido uma aposta ganha e continua a surpreender os leitores.
3: Esta revista continua a surpreender os seus leitores por mostrar uma Fátima cultural que provavelmente nem todas as pessoas tenham ainda a noção de que Fátima tem um espólio, já quase centenário, e desse espólio fazem parte uma série de documentos, objetos que nos falam de histórias concretas e esta Fátima 21 vai falar de histórias concretas. Por exemplo, as primeiras informações que temos acerca da descrição dos videntes, em 1917, vem-nos de uma carta de amor. Há, de facto, um advogado que vem a Fátima nessa altura, vai estar com as crianças e vai escrever uma carta à sua noiva. Essa carta faz parte dos fragmentos de história esta Fátima 21. Mas podemos falar também do amor que, por exemplo, a Marisa a conhecida fadista também experimenta aqui a partir de Fátima no caso concreto, por causa da sua biografia relacionada com a vida do seu filho portanto, outro tipo de amor também vai estar plasmado aqui nesta revista
4: Isto significa que a revista tem esta preocupação de procurar quem na cultura e nas artes fala da sua ligação de fé a Fátima?
3: Sim, entendemos que seria interessante procurarmos algumas figuras de referência que tenham uma relação especial com Fátima. Na última revista saiu o último testemunho da doutora Maria de Jesus Barroso. Neste, vamos colocar esse testemunho da Marisa. Nós sabemos que há muitas figuras da cultura portuguesa e, obviamente, também da cultura fora de portas, que estão ligados a Fátima. Muitas das vezes não têm uma expressão pública porque também entendem que a sua relação é vivida na intimidade, mas outras vezes não se importam de disponibilizar esses sentimentos sem qualquer prurido.
4: Há uma preocupação cultural muito forte nesta revista e em toda a programação das comemorações do Centenário das Aparições. Podemos falar por isso num interesse cultural crescente em relação a Fátima? Eu
3: não tenho a mínima dúvida de que esse interesse está cada vez mais apurado. Se o santuário esteve sempre ligado à cultura do seu tempo, obviamente nos anos 50 está ligado à cultura dos anos 50, nos anos 60 à cultura dos anos 60 e quem olha retrospectivamente para Fátima consegue ver isso, sobretudo ao nível das construções artísticas que foram colocadas neste lugar e que neste momento são já referências ao nível da cultura artística do passado também temos a consciência absoluta de que os peregrinos do século XXI têm exigências que são as exigências do seu tempo e essas exigências passam também por um olhar cultural a a propósito de Fátima entendem que o seu comportamento aqui é já objeto de cultura portanto, quando levantam as velas estão a fazer cultura uma cultura performativa quando levantam os seus lenços mas também entendem que os objetos que aqui foram deixando que os testemunhos que ficaram plasmados nos documentos, nas obras de arte, na forma de entender o lugar são hoje já analisados como marcos culturais que precisam de ser lidos com a cultura do nosso tempo e é isso que a Fátima 21 pretende fazer.
4: Nesta edição são entrevistados o Cardeal Patriarca de Lisboa que dá a perspectiva pessoal e a de historiador sobre Fátima e a editora Zita Seabra que se converteu ao catolicismo já adulta quer destacar alguma particularidade destas duas entrevistas?
3: O Sr. Patriarca tem uma relação com Fátima muito mais íntima do que eu imaginaria. Ele é historiador e, portanto, olhará para Fátima como um cientista. Mas, muitíssimo bem informado daquilo que Fátima é nos primeiros tempos, para além disso, acompanha Fátima também até aos documentos que foram produzidos pela Santa Sé, nomeadamente o comentário ao segredo feito pelo cardeal Ratzinger. E, portanto, revela-se aqui um homem muito sabedor do que é Fátima do ponto de vista da intelectualidade. Mas, por outro lado, apresenta-se também como um homem devoto de Fátima, podemos dizer assim, na sua ligação íntima, religiosa, a este lugar, que entende ser um lugar onde se continua a mostrar o Evangelho de Jesus Cristo. E a entrevista anda sempre nestes dois polos.
4: E, e quanto à editora, Zita Seabra?
3: É uma entrevista também fascinante. Todos conhecemos a biografia desta concreta mulher, professor, uma ideologia que proclamava que Deus não existia. Portanto, uma ideologia que nós consideramos dos regimes ateístas. Fátima é, é precisamente uma bandeira contra os regimes ateístas. Neste momento, nós vemos uma mulher que olha para o Santuário de Fátima como um lugar de serenidade, de paz, e como esse lugar que proclama a todo mundo que, de facto, Deus existe. A entrevista foi feita sintomaticamente no Calvário Húngaro, que é um dos lugares que, em Fátima, mais está relacionado com essa ressurreição dos regimes de leste, que os crentes acreditam terem sido libertados da opressão ateísta, também pelas orações que se fizeram neste lugar. Portanto, nesse aspecto é uma uma entrevista altamente simbólica.
4: Doutor Marco, esta é uma revista que pode ser adquirida no Santuário, mas também nas redes de lojas da FNAC e da Bertrand. Esta estratégia tem resultado? Ou seja, há público para esta revista? Tem tido procura?
3: Sim, a revista tem tido procura. Estamos a atingir todas as camadas que pretendíamos. Quando eh, olhamos para a revista nesse tipo de escaparates, sentimos que ela está no lugar certo. Fátima não tem apenas o seu lugar dentro de muros da igreja. O primeiro número está quase esgotado. Penso que temos uma dezena de exemplares ainda em toque, o que demonstra que de facto a revista está a ter muita aceitação.
0: Jacinta, A Profecia é o livro que acaba de ser lançado pelo escritor e argumentista Manuel Aroca. A obra foi apresentada pelo realizador Jorge Paixão da Costa com quem o autor está a preparar uma série televisiva sobre a pastorinha de Fátima. Manuel Aroca converteu-se em 1997. Há dois anos lançou o filme documentário Fátima no Mundo sobre o impacto da mensagem de Nossa Senhora nos cinco continentes a jornalista Aura Miguel conversou com o autor sobre o que o levou a escrever este livro, que implicou vários anos de pesquisa.
2: O livro da Jacinta surge quando eu pergredo para Fátima e que me converto em 1997, Pronto, além da parte toda da conversão, a parte mística quando comecei a debruçar-me sobre a história de Fátima como escritor apaixonei-me logo pela personagem da Jacinta é uma personagem que tem muito carisma e já vai quase 15 anos atrás desta história fiz muita pesquisa, entrevistas das pessoas ligadas à Jacinta ao próprio irmão da Jacinta, ao João fiz até um documentário pronto. e realmente dois anos de vida da Jacinta vida pública, são impressionantes E,
7: e porquê tanta atratividade por
5: ela?
2: Primeiro é uma parte subjetiva não sei explicar em termos racionais e depois dos três pastorinhos cada um com com o seu carisma a Jacinta para um escritor é que dramaticamente mais rica pelo menos tem uma história mais curta, é mais fácil pois ela passa por todo tipo de situações até preciso ver, mesmo na questão da morte que o Francisco morre primeiro ela fica cá mais tempo e ela sabe que é chamada para o céu, mas Muitas vezes as biografias que eu lia eram sempre dadas com uma visão... Pronto, a Santinha lá vai e tal. Não, mas ela deve ter tido muitas dúvidas. Ela aceitou todo tipo de sofrimento. Ela deve ter querido ficar no sentido da sua família, de estar perto da sua família. Por isso, desde o início, porque é preciso ver das três... Ela era a mais que a gente se identifica mais, a mais rica, a mais caprichosa, a mais bonita, a bailarina. Por isso, tudo isso também faz dela, em termos dramáticos, uma personagem fascinante. E depois é que tem a mudança mais radical. As mudanças no Francisco e na Lúcia não são tão radicais como é na nossa isso
7: quer dizer que o próprio autor se identifica com este percurso? Quer dizer, o que é que o autor aprendeu com esta investigação?
2: Identifico-me porque também tive este lado mais caprichoso e mais reguido também sou o filho mais novo, há uma identificação e depois, coisa cinta, aprendi que tudo é ultrapassável porque ela tem uma vida quer dizer, há uma grande dose de sofrimento mas ao mesmo tempo uma grande dose de fé e uma grande dose de amor, quer dizer, a coisa assim também ajuda a Olhar mais para o outro, e acho que neste no mundo atual, esse olhar para o outro tem que... Mesmo no hospital, e se eu tenho testemunhos muito concretos do, da família do doutor Eruico Lisboa, etc., ela tinha muita preocupação do outro no meio daquele sofrimento todo. E depois há um lado que também me diz muito, que é o lado profético, um é o lado da ligação dela aos papas. E eu sou muito apaixonado pela terceira parte do segredo. É um momento em que Nossa Senhora não diz palavras, aquela visão é, é por imagens, é já pós tempos futuros. É incrível. No tempo não havia televisão. Não, o cinema mal tinha nascido. Porque se fosse por palavras, as crianças não tinham guardado aquilo. E por imagens as crianças guardam todas aquelas imagens e eu acho que a Jacinta visionou muitas coisas e vê-se depois o amor que o Papa João Paulo II tem à Jacinta.
7: Portanto, 100 anos depois, continua profundamente atual tudo o que se passou, ainda que sou um pouco estranho aos critérios do conforto e do bem-estar da, da modernidade.
2: Sim, nós vivemos num mundo em alto sofrimento e isso é que eu acho que a mensagem de Fátima é de uma renovação e de uma atualidade incrível. Vivemos num mundo que, aparentemente, um mundo de conforto, um mundo de o um mundo material, mas isso está-se tudo a desvanecer e a angústia está ao nosso lado neste momento. As pessoas querem aparentar uma vida material boa porque estão sujeitas a muita crítica e estão com muitas dificuldades e sem saber lidar como. E isso, mais uma vez, toda a caminhada já sentido dos dois pastorinhos ajuda-nos porque a riqueza espiritual é, é fundamental para nós aguentarmos este impacto que o mundo está a viver.
0: O escritor Manuel Laroca em declarações, a Aura Miguel. No princípio e fim de hoje, conversamos com o novo provincial dos franciscanos. Frei Armindo Carvalho vai dirigir os destinos da Ordem em Portugal até 2021. Diz que não estava à espera de ser escolhido para esta nova missão. Redimensionar os espaços que os franciscanos têm é um dos desafios que tem agora pela frente. A jornalista Ana Lisboa conversou com Frei Armindo sobre as prioridades já definidas para os próximos seis anos
6: prioridade neste momento, dado que somos uma família já bastante reduzida, somos 104 e a média etária já está bastante elevada, rondos 69, 70 anos. Dadas essas limitações de idade e de pessoal, as prioridades vão ser estudar um redimensionamento das nossas presenças em Portugal e nos espaços onde temos responsabilidades também de presença e de ação pastoral com a Igreja.
8: De que forma é que vai ser feito esse redimensionamento?
6: O primeiro passo será a visita, a que chamamos visita canónica, que eu, como provincial, terei que fazer a cada um dos irmãos São dando os seus propósitos, são dando também propostas que lhe possamos fazer e são dando também, na realidade, o que é que estamos, neste momento, com capacidade de continuar a responder à Igreja.
8: Daqui a pouco vai decorrer o Congresso Capitular. Vão aí ser definidas as linhas de orientação que vão reger os franciscanos para os próximos seis anos?
6: Definidas, sim, mas estudadas antes. E é por isso que tivemos em Fátima o encontro com o o Conselho Sessante e o Novo Conselho, começarmos a olhar para aquilo que o capítulo nos deixou como programa de trabalho e ver como vamos começar, como vamos avançar Portanto, para primeiro o passo será esta visita canónica em que eu pessoalmente me vou encontrar com cada irmão, depois deste trabalho que vai ser um pouco demorado uma vez que temos presenças em Portugal Continental, Portugal Insular, concretamente na Ilha da Madeira e na Ilha Terceira Também em São Jorge Temos também uma presença em Cabo Verde então, depois desta volta toda, naturalmente trazendo alguns apontamentos, o primeiro trabalho será reunir de novo o definitório, tanto o grupo que está responsável, para apresentar uma visão, quando possível, pormenorizada desta visita e começarmos, então, como costumamos dizer, a partir pedra, a ver concretamente o que é que podemos fazer. Será preciso fechar alguma casa? Será preciso abrir alguma de novo? trocando por esta... Há pouco
8: tinha dito que a média de idade era alta, 69, 70 anos, não há gente nova a entrar para os franciscanos.
6: De facto, temos uns 5 ou 6 jovens que estão em preparação, estão já na Universidade Católica, em Braga, dois já irão sair este ano, mas ainda vão fazer uma especialização a Roma, será talvez para daqui a um ano, um ano e meio, a sua ordenação sacerdotal. Depois temos outros no caminho, felizmente também vamos re iniciar o tempo de formação específica que é o noviciado que teve suspenso todo este ano por falta de candidatos. Felizmente já temos uns cinco que vão iniciar para este próximo ano o ano de noviciado.
8: Fala-me sobre alguns dos projetos que tem.
6: Nós temos o que está a funcionar já há cinco anos, que é o Pobrelo, em Montariola, em Braga, para cuidados continuados, para, para cuidados paliativos, e é realmente um centro que nos orgulha porque é o talvez do melhor que há em Portugal nesse, nesse estilo. Depois teremos o projeto do pão dos pobres de Santo António, aqui em Lisboa, neste estilo de três vezes por semana, se dá um saquinho com pão. A leite, açúcar, arroz Mas pretendíamos que ele fosse um pouco mais ampliado Chamamos-lhe a sopa dos pobres de Santo António Essa sopa seria um almoço suculento Em que a pessoa se sentisse praticamente alimentada para o, para o dia Mas que não seria ir buscar a comida e levar E sim comer ali à mesa com acompanhamento de psicólogo E ajudá-lo a sair da sua fraca autoestima e dar-lhe um bocadinho de incentivo para sentir a sua dignidade por outro lado também seria de reintegrar estes em trabalhos, por exemplo de serviço de hotéis, serviço de restaurantes, trabalhos de carpintaria em que a pessoa começasse a sentir-se que vai útil. comer o pão fruto do seu trabalho da sua dignidade também
8: Como ordem mendicante, os franciscanos procuram levar uma vida em espírito de oração e devoção Cumprindo o voto de pobreza, de que forma isso é posto em prática?
6: O nosso caminho é evangelho, pobreza e viver na alegria, porque sentir que a alegria da pobreza é a melhor riqueza que nós podemos viver e partilhar com o mundo de hoje. O Papa acaba de nos dar esse documento maravilhoso, que é a alegria do amor. Embora dirigido diretamente às famílias, sentimos que é também a nós. Porque, no fundo, nós não somos um lar de mulher e marido e de filhos, mas somos um lar de irmãos. E como irmãos temos as nossas características, não é? Mas nessas características somos chamados a ser, uns para os outros, aquele complemento que todos precisamos. No afeto, no estímulo, na correção fraterna, na ajuda material e espiritual. Somos chamados a viver essa dimensão. Acho que este documento do Papa Francisco podemos assumi-lo também como dirigido a todos os que professam na vida consagrada.
8: A terminar e citando o Papa Francisco que um dia disse aos franciscanos que tem uma longa e bela história para contar mas sobretudo uma nova história a construir, concorda?
6: Nós temos uma história para contar porque nós não somos separados da história a história foi-nos ficando na mente foi-nos ficando no coração, mas sabemos que essa história não é para dizer assim nós somos os melhores do mundo olhem para isto que fizeram fizemos, fizemos, fizemos. ficará para quem nos vier a seguir. Agora, a nossa responsabilidade não é contar a nossa história, mas é viver a continuidade responsável dessa história no hoje da vida, no hoje das implicações sociais e vivenciais e eclesiais a que nós somos lançados.
0: Frei Armindo Carvalho, novo provincial dos franciscanos em Portugal, substitui no cargo o padre Vitor Melícias. A fechar o programa desta semana, a crónica de Catarina Martins, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.
7: Nos últimos tempos, são cada vez mais frequentes as notícias trágicas sobre Alepo, uma cidade na Síria que tem sido particularmente flagelada pela guerra civil. Alepo já foi uma metrópole rica, vibrante, moderna e culta. Hoje é um destroço, uma ruína. Os que puderam fugir já deixaram a cidade. Os outros, os que ainda não fugiram, sentem-se encurralados entre os escombros dos prédios, o rebentamento das bombas e os tiros cobardes e certeiros dos snipers. Nesta cidade de Marte há, porém, um punhado de heróis, homens e mulheres, que precisam da nossa ajuda. São padres e irmãs que todos os dias fintam o um medo, procurando apoiar como podem as populações civis. Em Alepo, há um punhado de sacerdotes como o padre Ibrahim ou de religiosas como a irmã Anne de Mergen, que, sendo apoiados pela Fundação AIS, conseguem continuar a auxiliar estas populações. Tudo o que lhes dermos será sempre pouco. Nós ajudamos como podemos, diz o padre franciscano numa carta que acabou de nos enviar. E diz ele, graças ao apoio que recebemos da Fundação AIS, procuramos distribuir alimentos, roupa, medicamentos, artigos de primeira necessidade. Agora, escreveu ainda o Padre Ibrahim, precisamos mesmo de toda a ajuda possível, pois encontramos-nos numa situação de necessidade extrema. Há palavras que valem por mil imagens. Nesta carta, o Padre Ibrahim diz que a vida se tornou insustentável em Alepo. Por causa do agravamento da guerra, tem-nos chegado nos últimos dias apelos dramáticos como este, oriundos da Síria. Tanto a irmã Eni como o padre Ibrahim pedem que rezemos por eles, pelo povo martirizado da Síria. Nada mais parece estar a resultar. A diplomacia não está a conseguir fazer calar os canhões da guerra. Este é também um desafio enorme à nossa fé. Na Síria, em Alepo, apesar da guerra, alguns padres e irmãs decidiram não abandonar a sua missão junto às populações martirizadas. Eles pedem-nos ajuda, imploram as nossas orações. São os heróis da cidade mártir.
0: E este foi o princípio e fim de 15 de maio, um programa com edição e apresentação de Angela Roque. Boa noite e boa semana.